0: Seguimos en el orden mundial con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Ya saben que preguntan hoy a los oyentes qué alimento es el que más se ha encarecido desde que comenzó la pandemia. Y hay tres opciones. Aceites, azúcar o cereales eh, pueden votar en, en nuestro perfil de, de Twitter eh, en el perfil de Julián La Onda bueno y vosotros ¿qué habéis aprendido esta semana?
1: pues yo Carmen esta semana he tenido la oportunidad de ver la peli eh, El Espía Inglés que se estrena mañana o se hace un poco privilegiado ¿Mm? y he aprendido quién fue eh, Greville Wine que este fue un hombre muy corriente no que, que fue pero que fue clave en uno de los momentos más delicados de la historia moderna la crisis de los misiles de
2: Cuba creo que es del trabajo no diles que no estoy Acaba de entrar en casa. No me esperaba esto. No me creo que esté comiendo con espías. ¿Ah? Yo solo soy un viajante. Exacto. Es
1: un civil. El KGB no le vigilará.
2: Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
0: O sea, que era un hombre. Un hombre corriente, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, en plan un comerciante que por azares de la vida pues es el mejor perfil ¿no? para llevar a cabo esa misión y la verdad es que la peli está muy bien y yo sobre todo se la recomiendo a aquellos que, que les guste la política internacional como nosotros, porque bueno... Cuentan un poco eso, lo que os decía, el papel que jugó este comerciante británico durante principios de los años 60 en el espionaje a la sí, Unión Soviética. ¿eh? Sí, claro, por supuesto, en el espionaje a la, a la Unión Soviética. Y es que gracias a los documentos que este hombre filtró durante esos años, ¿no?, el bloque occidental pudo estar preparado para, para esos movimientos que, que Khrushchev estaba llevando a cabo en esa carrera nuclear, que este hombre digamos que era bastante impulsivo.
0: Bueno, a... es que sí, sí, Khrushchev era bastante impulsivo como lo demostró sacando ese zapato. ¿eh? Pero pero además es que es un momento de la historia en el que estuvimos a nada de tener un conflicto nuclear, ¿no?
2: Que, por cierto, Carmen, se cumplen ahora el aniversario precisamente de la crisis de los misiles. Hoy, de hecho. Estalló el día 14 de octubre, que es cuando Estados Unidos descubre esos misiles en Cuba, y creo que se arregló en o 14 días, 28 de octubre, ahora mismo.
1: Uh -huh. y fue, eh, bueno, de hecho, creo que lo comentamos la semana pasada, que fue, uno de, fue la hace dos semanas, que fue un momento critiquísimo para el momento la más historia más
2: seguramente de la, de la Guerra Fría y en general si pensamos en ese sentido global, pues también de, de la historia de la humanidad también. Y es
1: que la peli está muy guay porque te cuenta un poco esos entresijos, ¿no? De, del, día, del día a día o de eso, cómo se fue desarrollando y cómo dos personas comunes, que son el protagonista y su enlace soviético, ¿no? Oleg que se llama, no sé el apellido porque mi ruso está un poco oxidado, <risa> pero te cuenta un poco cómo esas dos personas mmm, peculiares, dos personas simplemente dos individuos fueron muy influyentes en, en el devenir de la historia y a mí me ha parecido además está muy bien construida la relación entre ellos hay una cosa que es muy bonita y es cómo se presenta pues esa visión frustrada de oleg no ese que una persona que cree en la Unión Soviética, pero se da cuenta de que el sistema en el que está es totalitario y que le puede llevar a una escala de tensiones que, que con la que él no está de acuerdo. Muy recomendable la peli, la verdad. A mí me ha gustado uh -huh. bastante.
0: Perfecto. Dices El Espía Inglés, ¿no?
1: El Espía Inglés, sí. Y sí. se estrena
0: mañana. Ah, pues mira, ya tenemos plan para el fin Hombre, de semana. Unas <ríe> Ir a ver y... una, una de espías. <ríe> está muy bien. Blasto, ¿has aprendido alguna cosa esta semana? Pues yo
2: algo muy curioso, que además tengo que agradecerle a la compañera Celia Maza del Confidencial, que ha escrito sobre este tema, y me pareció curiosísimo. Y es que los ingleses están obses y no se puede exagerar esta palabra menos, con los productos de limpieza españoles, es decir, con el limpiasuelos, con los detergentes, con los ambientadores, la de Nuco, ¿no? las colonias Nenuco, y dices, ¿por qué razón tendrán estos ingleses tanta obsesión con estas cosas? Bueno, pues eh, leo textualmente la frase que cita Celia en su artículo de, una, de, de la dueña de una tienda de estos productos españoles en el Reino Unido. Dice textualmente, si ponen que huele a limón, realmente huele a limón. Y si ponen que huele a rosas, realmente huele a rosas. Es fantástico. Es decir, <risa> tiene muchísima más calidad que, que sus productos. Eh, eh, también tiene mucha más variedad, por cierto... Y además hay una cosa que también decía el artículo y es que le recuerda de alguna forma a sus vacaciones en España. Entonces se mezcla el rollo de la calidad con también la nostalgia por las vacaciones y el veranito y todo eso junto, pues hace ese combo, ya digo, de, de verdadero furor por los productos muy, de empresa españoles. ¿no? Es muy revelador, pronto, por ejemplo. Es
1: muy revelador de la gastronomía británica también que digan si huele a limón, es que huele a limón. <risa> claro, ¿cómo será? ¿Si <risa> claro, ¿Cómo no huele a limón? ¿sabes? Sí, sí. Eso de es Victoria España sí, sí. huele a ajo para unos y para otros a Nenuco. Bueno,
0: <risa> o sea, le enviamos un saludo desde aquí a Celia que es nuestra corresponsal en, en Ay, Londres también. corresponsal vale, de, de Onda Cero y sí, sí, es cierto, leí el reportaje me pareció curiosísimo. Vamos ahora con la pregunta de, de los oyentes no sé si alguna vez han oído ustedes hablar de los misiles hipersónicos, bueno yo tengo que confesar que no había oído hablar de esto, pero parece que están de moda esta semana hay distintos medios que han publicado que China ha probado esos misiles hipersónicos inquietando a Estados Unidos y a Rusia. Y también a nuestro oyente María, que nos ha escrito un correo para preguntarnos qué diferencia eh, estos misiles con los que eh, llevan ya años amenazando al planeta.
2: Pues esto es muy importante porque demuestra la determinación clarísima de China por liderar esa carrera armamentística global y como dices, Carmen, ha hecho que estas semanas Estados Unidos y Rusia se queden muy inquietos ¿no? y muy preocupados. Por responder a la oyente la principal diferencia entre los misiles balísticos los clásicos por entendernos y los hipersónicos es que estos últimos son más impredecibles y eso los hace mucho más difíciles de detener por simplificarlo un poco la trayectoria de los balísticos, los clásicos es parabólica, es decir, sube hacia arriba hace una parábola y cae sobre su objetivo ¿no? entonces una vez que está cayendo ya no se puede desviar y por tanto puedes, con, a lo mejor con un poquito de margen, unos minutos de margen predecir dónde va a caer, incluso también intentar detenerlo con un sistema antiaéreo, con otro misil o lo que sea. ¿no? Sin embargo, los hipersónicos vuelan más bajo y además se pueden dirigir. O sea, son casi más un dron que, que un misil, en, en cierto sentido. Y, y, y por eso no hay ningún sistema de defensa en el mundo todavía preparado para detener un ataque así. Es decir, esto es una revolución militar de primer orden. ¿no? Eh, y por si fuera poco, China lo ha conseguido además en un momento de gran tensión con Estados Unidos, por la guerra comercial, por la pandemia, tensiones geopolíticas y militares en la zona de Asia Pacífico con el tema de Taiwán, con el acuerdo de Estados Unidos con Australia, ...entonces todo esto es un poco... ...el contexto, ¿no? Y lo que preocupa de fondo es que todo esto acelere... ...una carrera armamentística, como ya por ejemplo vimos... Eh, ...antes de la Primera Guerra Mundial, o lo que comentaba antes Eduardo... ...de la crisis de los misiles, la Guerra Fría... ...que Rusia y Estados Unidos, las otras dos grandes potencias... ...balísticas del mundo, se pongan las, las pilas... ...para no quedarse atrás, eh, y de hecho... ...el mismo general en jefe, el, el jefe de Estado Mayor Conjunto... ...de Estados Unidos, que es el militar de más alto rango... ...de Estados Unidos, ha reconocido ayer... ...que esto les ha pillado por sorpresa... ...y que lo consideran casi un momento Sputnik... Es decir, esa vez que la URSS, recordemos, probó con éxito su, su satélite, el Sputnik 1, y Estados Unidos se quedó alucinado de que los rusos fueran más rápido que ellos, ¿no? Así que, bueno... Preocupante por lo menos Sí, o sea, para estar pendientes sí.
0: Vale, yo subrayo ¿eh? Lo de cómo se llaman estos más hipersónicos Hipersónicos Sí, ahora. Eh, exacto Lo subrayo porque sé que va a ser una palabra Que eh, vamos a un, un manejar de, Exacto, <risa> sí. vamos a manejar de forma Más o menos eh, habitual A partir de ahora sí. Desde China nos vamos a ir a Venezuela Que tenemos que tomar nota de dos nombres propios Que también nos van a sonar mucho Si no les he, han sonado ya mucho hasta ahora Alex Saab es uno de ellos, y el Pollo Carvajal, que ya le ha muchísimo, el Pollo Carvajal. ¿Quiénes son estos dos hombres? ¿Por qué se han convertido en unos de los hombres más buscados de Estados Unidos?
1: Pues a ver, Carmen, porque estos dos hombres podemos decir que le han puesto un poco los pelos de punta a, a Maduro, ¿no? Porque están enfrentando a la dictadura chavista con su peor pesadilla, y es que se revelen todos los secretos y entresijos. Voy por partes con cada uno. Por un lado tenemos a Alex Saab, ¿no? Que Este es un empresario que se convirtió en uno de los, de los hombres de confianza de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Que se sospecha que este hombre hacía de todo para el régimen. Pues desde desviar dinero para a cuentas en el extranjero. O oh, que, me, es que casi me quedo que estoy hablando de esto y me han envenenado aquí. Ay, <risa> o, 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 por ejemplo, una almendrita, ¿no? Eh, o, por ejemplo, otra cosa, pues este hombre servía de conexión ¿no? con el régimen iraní y Venezuela. Son las cosas que se sospecha que, que hacía. ¿Qué pasa que? De hecho, fue en uno de esos viajes cuando fue detenido en Cabo Verde, donde estuvo preso en junio de 2020, hasta que ya hace dos semanas, creo, fue extraditado definitivamente a, a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que debido a la enorme cantidad de información que tiene del régimen de Maduro, pues digamos que es un claro objetivo de, de la inteligencia de Washington para saber más de Venezuela. Y luego está el pollo Carvajal, que si mm. Alex Saab es esencial para entender un poco la, las relaciones de Maduro, el pollo Carvajal lo era lo es para entender las relaciones de Chávez porque era uno de sus hombres de, de confianza ¿no? Por, de hecho fue el director de inteligencia militar durante el gobierno de Chávez es decir, de Chávez, es decir, imaginar todo lo que puede llegar a conocer este señor de hecho, él mismo decía que sabía demasiado y que esa era su virtud ¿no? al final la información es poder y lo que pasa es que, bueno, el pollo fue detenido aquí en, en Madrid en una operación que llevó a cabo la Policía Nacional con la DEA y Estados Unidos ha pedido su extradición pero es cierto que está habiendo problemas con la justicia española y todavía no, no está muy Claro, este hombre es importante precisamente por eso, porque conoce todos los entresijos de la época de Chávez y como Chávez al final le manda a investigar a todo el mundo, también tuvo que investigar a su sucesor, a Nicolás Maduro. Por lo tanto, sí que sabe también cosas de, de Maduro, ¿no? Entonces, si juntamos al final el conocimiento de ambos, pues se puede tener un, un esquema completo sobre el régimen venezolano y, y sus conexiones internacionales. Supongo que todo
0: esto habrá causado bastante revuelo en Venezuela y habrá habido una reacción por parte de Nicolás Maduro.
2: Bueno, por supuesto que se ha enfadado muchísimo, lo ha criticado duramente y además ha tomado medidas inmediatas. Lo primero que ha hecho ha sido retirarse de la mesa de negociación que, que se estaba celebrando en México, con la oposición venezolana, que tenía precisamente, bueno, pues intentar alguna vía de diálogo, ¿no?, una vía de acercamiento entre la oposición, que sigue criticando al, al gobierno, evidentemente, y el gobierno venezolano, que sigue en sus trece y, no y no abre la democracia en el país, ¿no? Y luego, además, también de eso, eh, Maduro ha respondido directamente contra Estados Unidos, metiendo en, la, en, en prisión, en la cárcel, a seis ejecutivos estadounidenses de empresas petroleras que trabajan ahí en, en Venezuela, los llamados seis de Cidgo en represalia por esa extradición de Saab al país, ¿no? Como guinda de, del pastel, por si fuera poco, también ha convertido a Saab en un mártir y toda la calle de Venezuela, todo lo que son las calles de, de Caracas y la capital, están empapeladas con mensajes y carteles en apoyo a este señor. ¿Así? ¿Ah, Ah, que, sí. digamos, una escena bastante de movilización popular nacionalista. Es
1: curioso porque se dice que antes no, sabía, no se le había mencionado mucho y de repente Maduro empezó a hablar
2: de Alexao. Como un héroe nacional. que va a sí, generar sí. Maduro ahí. Es,
1: es
0: curioso, ¿no? Porque cuando estaba en pleno activo eh, no hablaba nadie de él porque era un personaje opaco y ahora resulta que. que lo ¿no? ¿no? lo, lo convierten en un héroe, <risa> un héroe nacional sin saber que, que, que existía. Bueno, viendo cómo ha reaccionado Maduro, no sé si puede servir de algo la detención de. Estos dos, no sé si puede ayudar a que la cosa se relaje en Venezuela, por ejemplo.
1: Pues es que, a ver, aquí yo creo que está la clave, ¿no? Y es que hay que entender por qué Maduro ha reaccionado así, por qué se, se ha revuelto tanto, ¿no? Y al final estas respuestas, como las que las que ha dado Maduro, eh, en el fondo son propias de alguien que, digamos, está un poco contra la espada y la pared, porque sabe, lo que hemos dicho, lo sabe todo de él, de su entorno y está eh, y está de hecho precisamente en las, en las manos de, de uno de sus principales enemigos, ¿no? Que es Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que Maduro, en el fondo, es consciente de que esto puede acabar con él es decir si sus partidarios empiezan a dudar de él o ven que corren peligro pues por lo que pueda revelar Sabo o el Pollo Car Carvajal al final pueden dejar de apoyar a, a Maduro de abandonarle y, y al final ellos son precisamente los que sostienen el poder siempre creo que cuando hemos hablado de Venezuela hemos comentado es un sistema pues mm, piramidal ¿no? en el que está Maduro pero claro. se apoya en una en red delar,
2: totalmente mm.
1: claro si esa gente de abajo empieza a alejarse de ti porque ve que no estás aguantando bien el poder pues al final las consecuencias que puede tener son tremendas. Y aunque en un arrebato pues haya dicho que no va a seguir con las negociaciones, es posible que al final se vea obligado a hacerlo porque oye, los Estados Unidos tienen a Saab para ejercer presión. ¿no? Está claro que al final Maduro no va a querer dejar el poder, pero pues se le puede invitar ¿no? a que se convoquen elecciones eh, o si no al final pues tendrá que enfrentarse un poco a las consecuencias él y no solo él, sino todo su círculo porque se les puede ir ejerciendo y, y presión. también en el
2: país, si por ejemplo si se ponen mmm, sanciones económicas, por ejemplo, cosas claro. así, o sea que en general mala perspectiva. Pero sí, cuando, se no. le
1: puede
0: forzar a tomar decisiones que de otra manera no tomaría, sí, es, ahí, es, o sea, es evidente. Estos
2: dos nombres yo los apuntaría
1: porque van a dar mucho juego con el tema venezolano.
0: Vale, los apuntamos junto con los misiles. Bajar. <risa> Tenemos también una efeméride, pero dadme dos minutos y enseguida se la contamos.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda. Otro récord en el precio de la luz. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad. Bienvenidos al Gran Hotel de las Reinas, el musical drag número uno del país, con las protagonistas de Drag Race España. Un espectacular show de variedades con su luxe, paca la piraña, música, baile, humor y muchas sorpresas. Entradas ya a la venta en GranHotelDeLasReinas.es. Patrocinado por FreeNow, tu app de movilidad más completa, taxi, moto y coche compartido en una sola aplicación. Descárgate FreeNow y muévete como quieras. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555 Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash
1: para que en caso de avería incrementes tu seguridad. Carglass cambia... Carglass
0: repara Pide cita en carglas.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre Consulta condiciones en
2: carglas.es. La marea solidaria de Ponle Freno Vuelve a las calles de Madrid El próximo domingo 21 de noviembre Regresa la carrera Día 3 Media Por la seguridad vial De la mano de Fundación AXA Y con el patrocinio de CKA Red de Talleres Y si no puedes venir a Madrid Apúntate a la carrera virtual Inscríbete ya en ponlefreno.com el importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Llega el frío, pero no a tu casa. Para
0: que disfrutes de tu hogar a la temperatura ideal y con el máximo confort, Bricor te ofrece las mejores soluciones en calefacción.
2: Estufas de pellet, de leña o parafina, combustibles, también estufas de gas para exterior.
0: Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en el barra Bricor. ¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores
2: con tu parroquia. Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7. Por tantos. A ver esa foto, decir patata Hijo
0: lusa Es que decir patata es decir hijo lusa de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pat Para microondas, todas ellas de gran calidad
2: Patatas hijo lusa
0: El reto de comer bien cada día
2: Oye Isa, este portátil ya está un poquito A ver cómo te lo digo Como que lo enciendes y no A Abres un par de programas y tampoco Vamos, que lo que te quiero decir Es que ahora, en los días FNAC Hasta este sábado 30 de octubre te puedes a ahorrar el IVA en tecnología y también en home y en gaming. Tú me entiendes, ¿no? Todo pasa en FNAC.
0: Bueno, la efeméride que nos traen hoy en el orden mundial, la verdad es que es bastante reciente y ni siquiera redonda. Pero bueno, tiene su gracia. Uh, hace seis años que China terminó con su política de hijo único. Esto dio muchísimo es que hablar en su importante. momento. Lo del Hijo Único cuando se puso en marcha dio que hablar muchísimo y se estudió mucho lo que era la demografía china a consecuencia de, 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 esa, de esa imposición ¿no? del Hijo Único. ¿Cómo surgió, recordémoslo, esa política y las consecuencias que todavía ahora sigue teniendo? Pues lo
2: explico un poco, vamos a ver. La medida se introduce en el año 79 como respuesta del gobierno chino al aumento rapidísimo de la natalidad impulsado en aquel momento por el crecimiento económico que vivía el país, que recordemos que vivía de ser un país muy pobre y que entonces estaba ya subiendo muy rápido ¿no? entonces, ¿qué pasa? que el gobierno se asustó porque temía no poder abastecer a todo el mundo en el futuro de, de servicios y de, y de alimento entonces implantó esta medida que lo que hacía era, pues como dice su nombre impedir que las parejas tengan más de un hijo ¿no? sin embargo, lo que ha pasado a la larga lo hemos visto ya a la vista de 40 años ha resultado que esta medida lo que, ha sido, lo que ha hecho ha sido muy efectiva y eso en realidad es peor de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que hay menos mano de obra joven la población envejece mucho por ese desarrollo económico que comentaba antes y además un sesgo eh, quizá de género que también tienen en China es que como solamente se podía tener un hijo por familia, las familias preferían tener varones a mujeres y con lo cual ahora hay muchas menos mujeres que hombres, por lo que por, también por ende es mucho más complicado encontrar pareja y tener hijos. ¿no? Entonces, para enfrentar este reto demográfico, que ahora paradójicamente es que nace muy poca gente y la, y la población decrece muy rápido, en 2015 empezaron a abrir la mano y permitieron tener para cada pareja dos hijos y desde este año, desde mayo han empezado incluso a admitir tres hijos eh, y sin embargo, ¿qué, qué ocurre? que aunque ya han cambiado esto ahora ese cambio de regulación tan rápido y tan, y tan reciente no es suficiente para revertir décadas de cambios sociales y económicos que fueron los que provocaron esta regulación en un principio ¿no? los chinos siguen, siguen, siguen sin tener hijos ¿y por qué siguen sin querer tener hijos? pues es un par de razones que creo que se pueden explicar también en España o en cualquier otro país que, que tengamos el mismo problema ¿no? que es la falta de tiempo y la falta de dinero eh, ¿a qué me refiero con esto? ¿muchos chinos no quieren tener hijos? ...porque conlleva una inversión muy grande... ...en educación, en gastos, etcétera... ...que, que nos vamos a contar a nosotros mismos... Eh, ...y luego el dinero, pues también lo mismo, ¿no?... Eh, ...perdón, eh, el dinero por una parte... ...y el tiempo... Eh, ...requiere muchísima inversión de tiempo y especialmente las mujeres supone sacrificar su carrera laboral, ¿no? Entonces, entre una cosa y la otra, el gobierno de repente se ha dado cuenta de que tiene un reto muy grande... ...que en vez de que crezca muy rápido la población, está creciendo hacia abajo muy rápido, ¿no? Y han impuesto medidas para intentar evitarlo, por ejemplo, han restringido muchísimo los abortos hace, hace Justo, 15 o 20 es que, días... ...es bastante gordo. Pero, pero creo que no van a conseguir ni siquiera así eh, cambiar de nuevo ese, ese Titanic tan grande, ¿no? Tan, tan rápido, ¿no? Bueno, a ver la si verdad los es que chinos
1: cuando se lo proponen Carmen,
2: sí, pero es que esto es muy fuerte ya, esto es muy muy complicado. Ya. El país sí, está sí, ya sí. muy desarrollado y la gente no cambia de opinión tan rápidamente, ¿no?
1: Además China no es un país que está muy acostumbrado a la inmigración para mano de obra, tampoco, Eso también es complicado. Tampoco.
0: La verdad es que nadie pensó cuando se implantó esa política dijo único que una de las consecuencias gravísimas que, que iba a tener es esa brecha de géneros que hay muchísimos más hombres que mujeres claro. y que por tanto no pueden reproducirse muchos solteros que no pueden no tienen pareja y no la encuentran y, y luego, no hay.
1: Y esto Carmen, por ejemplo, choca mucho con la tradición y es que ahora hay, o sea, se están dando casos pues de, de no, te, no sé si llegar a decir tráfico de seres humanos, pero sí es cierto que hay muchas sí, sí. familias. Claro, ahí trata porque muchas familias, pues dicen, mi hijo se tiene que, que casar para continuar la estirpe familiar. Entonces, pero incluso se impuestos por... de mujeres también, sí. para sí. Poder o sea, casarlas? O sea, efectivamente una... genera, genera, genera muchos va. problemas, son problemas graves.
0: Y otro problema, yo recuerdo hace unos años, eh, me estuve leyendo un reportaje de los de las niñas, especialmente niñas que no existen en China, que claro. no se atrevieron a, claro,
2: que no a, están registradas, a, a, exacto, más a, de un hijo, abortarlas, no podían re registrarlas después. Públicamente. Efectivamente,
0: pero no, si no tienes un registro, no estás, no existe en ningún sitio, no tienes ni acceso a la educación, ni acceso claro. a, la, a la sanidad, no tienes nada, o sea no puedes trabajar, es decir, son personas que están, pero no existen, me pareció dramático, ¿no? Sí, sí. Y todo esto por una por una ley para frenar el crecimiento demográfico. Claro, o en
1: la al, al final caen un poco en la trampa, ¿no? crece, crece la clase media, esa clase media dice mira, yo ahora no quiero tener hijos porque tengo una visión más internacional, también crecer en mi trabajo, o Llego quiero tener más. al menos uno claro. y un país que depende tanto de la producción de la mano de obra, pues no tiene capacidad. Entonces, por eso la efeméride eh, es importante por lo que supuso todo esto en, en claro. una de las principales potencias claro. mundiales.
0: Y mon, que nos demos cuenta todos cómo a veces la legislación puede eh, absolutamente claro, romper, nuestra, civil, vida, eh, 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 sí, romper sí. nuestra vida. Vamos a, a la pregunta que les habéis hecho a nuestros oyentes. Eh, les preguntábamos qué alimento es el que más se ha encarecido desde que comenzó la pandemia. Las opciones eran aceites. Lo ha votado el 35,2% de la audiencia. El azúcar que lo ha votado el 23% de la audiencia y los cereales, que lo han votado el 41,8% de la audiencia. O sea, la audiencia apuesta porque lo que más se han carecido son los cereales y la respuesta correcta es
2: los aceites. Los aceites con casi, atención, un 100% de aumento. o sea Es decir, se ha duplicado su precio en lo que hablamos de pandemia. Le siguen el azúcar con un 64%, que tampoco está mal, y luego los cereales con un 36%. O sea, en cualquier caso, todos han subido mucho, solo que unos más que otros, ¿no? Eh, si pues hubiera votado los por
0: los cereales. Ya, <risa> o sea, aquí realmente. también lo hemos
2: discutido antes en el estudio y ha habido, ha habido debate, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que todo está subiendo muchísimo por, eh, por escasez de oferta. Ha habido muchas sequías en varios países, por ejemplo, como Brasil. También hay muchísima demanda que ha aumentado... La, ...con la pandemia y también porque como hay temor a desabastecimiento... ...la gente compra mucho más y acapara alimento... ...hablo, hablo en el sentido digamos global de países... ...no de, sí. no de, no de usuarios de supermercados por así decir... ...y también como como hemos contado muchas veces en Gelo... ...por el tema del problema de suministro global que hay eh, en todos los aspectos... no ...también la subida del precio de energía... ...todo eso repercute en esta también subida de precio de alimentos... ...que la última vez que subió tanto como esta vez... ...recordemos fue en 2010-2011... Y provocó en parte las revueltas árabes, por ejemplo. O sea, sí. que esto no Entonces, es lo que subió el pan.
0: Claro, la subida garraficas. del pan, sí, sí. Esto la subida no, del no pan es de en, en Túnez. Efectivamente,
1: las freidoras de aire estas. ...que ya... Eh, sí, es, es verdad, oye, claro, es fantástica. Si
0: no... <risas> Ir las patatas fritas sin, sin aceite no es una mala idea, ¿no? Bueno, eh, por cierto, que tenemos un ojo puesto en, eh, en lo que está pasando entre Marruecos, Argelia y el gas, pero veremos a ver cómo se resuelve que a 31 de octubre eh, acaba ese contrato. Nos lo contáis la próxima semana, ¿vale? Lo apuntamos esto. <ríe> Gracias, hasta luego.
1: Bueno, también.